0: Spürt ihr, wie das sich was verändert? Ihr kennt vielleicht diesen Satz, das, was wir anschauen, das prägt uns. Und eines ist es auch schon mit der Überschrift über die Predigt. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir dich im Lobpreis anschauen dürfen. Du bist wirklich der, der, dessen Namen über alle Namen steht, lebendiger Gott. Jesus, höchster Name. Und dein Wort sagt uns, wenn wir dich anschauen mit aufgedecktem Angesicht, so werden wir selber verwandelt hinein in diese Herrlichkeit, Herr. Wir beten dich an, Jesus, höchster Name, geben dir die Ehre. Ich bete, dass jeder, der jetzt hier dabei ist, daheim oder hier, etwas wahrnimmt, etwas sehen darf in seinem seinem Geistlichen, in seinem Herzen. Und so wollen wir jetzt auch weitergehen, lebendiger Gott. Dich anzuschauen, Jesus, höchster Name, Halleluja. Und deinem Namen, Herr, geben wir alle Ehre. Amen, Amen. Und das können wir gerne auch mit einem Applaus tun. Namen Jesus, alle Ehre geben. Ganz herzlichen Dank euch. Ich habe diese Woche mal ein Lied gehört. Es geht 20 Minuten. Und es, ist eigentlich, es gibt noch ein bisschen einen anderen Text, aber der weitestgehende Text ist nur Jeshua, also Jesus. Und ich habe das angehört in meinem Arbeitszimmer, habe einfach dieses Lied angehört, mich auf den Boden gesetzt, mich dem ausgesetzt und jeder spürt es anders oder nimmt es anders wahr. Aber ich habe gemerkt, wie, wie irgendwie die, die Gegenwart Gottes ich kann es gar nicht anders beschreiben, irgendwie das den Raum erfüllt hat. Mein Herz ist ruhig geworden. Nur in diesem Namen, jeshua Jesus, höchster Name. Hey, lasst uns immer wieder aufschauen. Und deshalb ist es so wichtig. Vielen Dank für euren Dienst. Dieser Lobpreis, diese Anbetung, gerade dieses eigentlich schon, man können schon sagen, schon älterer Worship-Song, den kennen wir schon länger, aber. Hey, Jesus, höchster Name und das zu proklamieren, was dann verheißen ist aus dem Jesaja-Buch, Wunderrat, Ewigvater, hält, das macht was mit uns. Daher ist so Lobpreis einfach so kostbar. Hey, schön, dass ihr dabei seid, auch zu Hause, heute in diesem zweiten Advent. Und es ist ja gleichzeitig, wer hatte ein Stiefel vor der Haustür? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, manche Traditionen. Hey, ich habe in meinem 49er-Turnschuh heute Morgen einen Weihnachtsmann drin gehabt, Schokoladenweihnachtsmann. Der hat nicht ganz den Schuh ausgefüllt, aber der war trotzdem schön und groß. Hey, wir haben, wir sagen Nikolaus, es wird erinnert, glaube ich, schon ein Unterschied, irgendwie diesen kitschigen Weihnachtsmann oder den Bischof von Myra, ja? worum es denen eigentlich geht. Ja, ist jetzt nicht mein Predigtthema für heute. Aber letztendlich erinnern wir uns ja, an die Barmherzigkeit, wo ein Mensch oder ein Mann, dieser Bischof, sich eingesetzt hat ähm, in Myra für die Kinder ganz besonders. Hey, Nikolaus, ihr könnt es ja noch nachholen, ja, falls ihr euch da Freude machen wollt. So. Ganz kurz Rückblick noch, oder ganz ein Impuls noch zu letzten Sonntag. Letzten Sonntag habe ich ja über den Himmel gepredigt und neuen Himmel, neue Erde. Da gab es einige äh, Feedbacks und vielen Dank einfach dafür. Es hilft mir auch immer, das dann einzuordnen, wahrzunehmen. Ich möchte nur eine ganz kurze Story dazu erzählen, die mir dann nochmal eingefallen ist, jetzt im Nachgang, zum Thema neue Himmel, neue Erde, Himmel. Und es hat was mit der, mit sowas auf sich. Also, es stirbt eine Ziemlich alte, betagte, gläubige Frau, und die stirbt. Und das ist jetzt, müsst ihr euch vielleicht ein bisschen zurück, in, vielleicht, ich weiß nicht, ob das in dörflichen Gefilden kenne ich das auch noch, vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren. Da wird dann die Verstorbene aufgebahrt im Sarg. Aber der ist noch nicht zu, sondern man kann, wer will, vor der Beerdigung da noch Abschied nehmen. Also ich habe das mal in der Schweiz auch erlebt bei einer Beerdigung. Da ist die ganze Gesellschaft noch einmal vor der eigentlichen Trauerfeier um den Zar gelaufen. Also, aufgebahrt, die alte gläubige Frau. Man sieht, wie die Leute vorbeilaufen und jeder, der da vorbeiläuft, runzelt die Stirn. Und ähm, warum? Was passiert? Die Frau hat zwischen ihren betenden Händen so eine Gabel. Was hat es damit auf sich? Der Pfarrer beginnt dann die Trauerpredigt und erzählt aus ihrem Leben. Und einen Punkt erzählt er und sagt, diese Frau, sie hat es einfach geliebt, Gemeinschaft zu haben und vor allem zu essen. Und sie hat es geliebt, richtig gut zu essen. Aber was sie besonders geliebt hat, war der Nachtisch. Und jedes Mal, wenn sie gut gegessen hat, die Hauptspeise gegessen hat, hat sie immer gesagt und hat sie ihr Gabel genommen, genau, die Aussage, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und das war ihre, ihr Motto und deshalb diese Nachtischgabel Bedeutet, hey, das Beste kommt noch. Wir leben als Christen nicht in der Vertröstung. Der Herr hat schon vieles für uns im Gegenwärtigen bereit. Halleluja, Amen. Wir leben schon ganz viel in den Segnungen, aber wir wissen auch, neue Himmel, neue Erde, wenn er euch erinnert. Können wir das sagen? Das Beste kommt noch. Halleluja, Amen. So, heute schauen wir nicht auf das Zukünftige, sondern aufs Gegenwärtige. Susanne hat schon Einstieg gemacht. Ich weiß nicht genau, ob eure Herzen da aufgegangen sind oder innerlich schon wieder zu. Es geht um etwas Gegenwärtiges, um das gegenwärtige Thema, das unser Land seit einem halben Jahr beschäftigt, seit März. Und nicht nur unser Land, sondern weltweit das Thema Nummer eins ist, wenn man Nachrichten anschaut. Und ich sage es ganz auch so heraus, du hast auch gesagt, es nervt schon auch, der Virus nervt. Viele können das vielleicht gar nicht mehr hören, man hat so viele Diskussionen und Dinge hin und her. Und faktisch aber, dieser Virus hat unser Leben ein Stück verändert. Ja, wir merken das auch als persönlich, merkt ihr es, jetzt gerade Kontaktbeschränkungen. Ähm, wir merken es auch als Gemeinde, manche Dinge, die wir eigentlich vorhatten, ein Stück ist auch ein bisschen ausgebremst, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, es ist schon, das macht mit uns was und es macht halt auch ganz unterschiedlich mit uns was, weil wir unterschiedlich getriggert oder triggern, weil wir unterschiedlich äh, ticken, ja, von unserer Art. Deshalb, immer wenn von außen was reinkommt, der gleiche Umstand, geht der eine so um und der andere geht halt so damit um. Aber diese Situation ist für uns alle Neuland, da gibt es kein schon. Ähm, etwas, was muss sagen, ah, okay, das haben wir schon mal erlebt. Wenn du jetzt überlegst, wie feiere ich äh, normal, wenn du Weihnachten feierst, dann viele sagen, okay, wir haben es letztes Jahr gefeiert, machen wir es äh, dieses Jahr auch wieder so. Aber für Corona, für die Situation, in der wir leben, da gibt es keine, keine Vorlage, sondern es ist für uns alle ein Stück hier Neuland. Wir sehen das auch bei den Regierenden, die ja auch ganz viel wir haben ja Regierende bei uns in anderen Ländern, die schon viele Jahre das, das Geschäft machen. Und plötzlich kommen sie auch ins Schwimmen. Und ganz ehrlich, das, ich möchte nicht unbedingt in ihrer Haut stecken. Ja? Sie tragen Entscheidung oder Verantwortung für so für, 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 für für ein Land. Und, das ich, und das ist abzuwägen zwischen den Folgen, wenn man Maßnahmen erlässt, wirtschaftlich, sozial und alles Mögliche. Ja? Das hat ja Folgen, die muss man ja auch nicht schönreden. Und das andere aber, die Verantwortung Richtung Gesundheit, Schutz älterer Menschen. Ja, und es ist so, wenn man die Todeszahlen täglich hört, hey, das ist nicht ungefährlich, diese ganze Geschichte. Und ich glaube, unsere Regierenden, sie brauchen so sehr in dieser Zeit echt unsere Gebete. Sie brauchen unsere Gebete, dass wir sie segnen. Und nochmal, das habe ich schon anders gesagt, gar nicht so, dass, sie, dass, dass man damit blauäugig alles nur abnickt, sondern man darf kritisch Dinge hinterfragen. Aber sie brauchen in erster Linie, Unsere Gebete, weil ich ich wollte nicht in ihren Schuhen laufen, jetzt in dieser Situation. Das ist herausfordernd. Aber die Frage, die uns heute beschäftigt, ist weder die Frage, Regierenden, machen sie es richtig oder sonst was, sondern um was es mir heute geht, ist, ihr seht es hier auf dieser Folie, eine geistliche Sicht. Wie ist Corona einzuordnen geistlich? Man hört so viel. Was können wir da für uns rausnehmen? Menschen haben ja ganz unterschiedliche Sicht, die, die Meinungen gehen ja brutal auseinander. Und es ist natürlich die Frage, dass ihr sagt, na Günther, warum müssen wir das jetzt auch noch im Gottesdienst behandeln? Weil es wichtig ist, weil es wichtig ist, dass wir als Christen eine, ich sag mal so, eine, der Versuch wenigstens unternehmen, eine biblisch-geistliche Sicht auf diese Situation zu bringen, die Frage ist auch hier, von was lassen wir uns hier prägen? Von was ist meine Einschätzung geprägt? Ich finde einfach, dieser Vers, der bewegt mich da. Und denke, das ist echt so ein klasse Vers aus Römer 12, Vers 2. Da hat Paulus wahrscheinlich nicht an Corona gedacht. Ja? Aber er, er sagt hier im Grunde genommen, alles, was so auf euer Leben reinkommt, alle Anfragen, alle Umstände, es ist so wichtig, wo er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Diskutiert und schätzt nicht ein, alles das, was die Menschen tun, die eben nicht in der Beziehung zu mir leben, wo der sein Geist nicht in ihnen lebt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Hey, ich hoffe, ihr seid echt dabei heute Morgen, dass ihr erneuert werdet durch das Denken, euer Denken. Das ist Metamorphose, Verwandlung, wo etwas verwandelt wird. Und mein Anspruch oder äh, Anspruch, Wunsch für diesen Gottesdienst ist nicht mehr und nicht weniger, dass ein Verwandlungsprozess bei uns stattfindet, dass wir eine neue Sicht darauf bekommen, auf diese auch auf diese Corona-Situation. Für mich sind diese Worte, die Paulus hier sagt, ist, das ist verdichtete Lebensweisheit. Wenn wir das nicht einüben als Jünger, als Söhne und Töchter Gottes, dann werden wir ganz, ganz viel an dem, was auf uns reinströmt, in, in falsch eintakten, ungut eintakten und verlieren dann Kraft und Energie auf eine gewisse unnötige Weise. Und da ist mein Wunsch, diese Perspektive einzunehmen, dass ihr prüfen könnt, was ist denn der Wille Gottes, auch jetzt in dieser Situation. Mir gefällt es immer so, dieses Bild, ich habe es mal so genannt eben, wir brauchen da drin eine Adlerperspektive. Wisst ein Adler, wenn du halt auf dem Boden bist, jetzt nimm wir einfach diesen Boden, da hast du eine andere Perspektive. Ich könnte jetzt zu euch sagen, ähm, machen wir jetzt nicht ein bisschen oh, ne, machen wir nicht. Übung, Gymnastikübung. Ich habe das mal in der alten Gemeinde gemacht, wo wir, das weiß ich noch, fällt mir gerade ein. habe gesagt, stellt euch mal alle auf die Stühle. Oder habe ich das hier mal gemacht? weiß gar nicht mehr genau. Stellt euch einfach mal auf die Stühle. Jetzt ist natürlich für Damen, die jetzt vielleicht High Heels haben oder so, ist das ein bisschen gefährlich. Ähm, aber. Das ist schon mal eine andere Perspektive einnehmen. Obwohl, jetzt will es mal einen in der alten Gemeinde habe ich gemacht, weil die Leute saßen immer an dem gleichen Platz. Ich konnte genau sagen, Person, Bruder, so und so, sitzt genau da, wo ich gesagt habe, so, und wir machen jetzt heute mal, ihr tauscht mal alle die Plätze. Hey, man erlebt den Gottesdienst mal plötzlich ganz anders. Man hört es gleich, aber die Perspektive ist eine andere. Und das meine ich, wir brauchen, wo wir von dieser geerdeten Perspektive und Leute, wir leben auf dieser Erde. Wir können uns nie ganz davon lösen. Ja? Aber von dieser geerdeten Perspektive brauchen wir auch noch eine gehimmelte Perspektive. Und das will Gott uns geben. Wir als Gemeindeleitung sind ja immer wieder auch gefragt worden, wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Und ich habe mal in der Gemeindeversammlung ein paar taktik gesagt, im November, und habe gesagt, eben, ich werde heute noch mal vertieft darauf eingehen. Wisst ihr, wenn wir über Wachsamkeit reden, das stimmt, das ist ein biblisches Thema. Durch Jesus hat es immer wieder gesagt, seid nüchtern und wachsam. Die Frage ist nur, in welche Richtung müssen wir wachsam sein? Wir müssen wachsam sein, hm, jetzt nehme ich das vorweg, egal, ich nehme ich es vorweg, ich hatte ich eine später in meinem Skript, ähm, Wachsamkeit hinsichtlich die richtigen Kämpfe zu kämpfen. Wir brauchen eine Wachsamkeit, dass uns der Feind nicht auf Felder lockt, die nicht für uns sind. Und da geht unsere Kraft und Energie verloren und wir müssen auf die Felder gehen, wo, ja, wo es gilt zu stehen. Das ist für mich Wachsamkeit. Wachsamkeit ist nicht nur genau einzuordnen, wo stehen wir jetzt in der Endzeit. Ja, das ist, da gibt es auch manche einfach Experten, ich will das gar nicht schlecht reden, da sind vielleicht manche Leute mehr Offenbarung, wie ich das da drin habe, aber ich glaube, da allein. Wer das, dieser Begriff Wachsamkeit so reduziert, nur irgendwie in einer Eintaktung, wo stehen wir in der, in der Weltgeschichte? Jesus sagt auf der anderen Seite mal, keiner weiß die Stunde und den Tag, wann er wiederkommen wird. Wachsamkeit heißt genau, was Paulus in Römer 12 sagt, dass wir, dass wir einen erneuerter Sinn haben, dass wir eine geistliche Sicht haben. Das ist Wachsamkeit. Der Feind will das eine tun, er will uns einlullen. Das ist seine Ding. er will uns einlullen, er will uns auf, in Dinge hineinziehen und da werde ich nachher ein paar Sachen noch dazu sagen, die einfach die, die, die nicht gut sind, die fatal sind. Ich will starten, nee, das muss ich nur vorab auch noch sagen, ähm, ich stehe hier nicht hier oben in dem Sinn, wo ich sage, wenn ich sage, geistliche Perspektive, das ist Geistliche Perspektive, Ausschnitt, Stückwerk, das Gott mir gegeben hat oder uns auch als Älteste. Ich glaube, wenn einer hinstehe würde, ich würde die Person mit Vorsicht genießen, der sagt, ich habe in allem den vollen Durchblick. Ja? Das ist mein Ausschnitt, aber ich glaube trotzdem, das, was Gott euch jetzt oder was ja, Geist Gottes euch jetzt auch weitergeben will, das, das wird euch Orientierung geben, ja? Und deshalb ist es hilfreich. Ich will euch reinnehmen und das ist meine Headline in ein Gleichnis. Gleichnis für die Corona-Zeit. Ich werde es gleich erklären. Gleichnis für die Corona-Zeit finden wir in Matthäus 13. Da heißt es, das ist das Gleichnis vom Unkraut und Weizen. Interessant ist, dass bei mir nur überschrieben ist, Gleichnis vom Unkraut des Ackers. ist eigentlich falsch. Die Überschriften sind ja nicht... Äh, Heiliger Geist, in es sind Leute gemacht, da müsste eine stehen, Gleichnis vom Unkraut und Weizen. Jesus, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, »Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg.« als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er den Unkraut? Er aber sagte zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen, also das Unkraut? Er aber spricht, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen aufwachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in den Bündel, in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. (lacht) Als ich im Sommer in der Gebetszeit war, kam mir plötzlich dieses Gleichnis und da war gleich so eine Art Offenbarung, dieses Gleichnis ist ein bedeutsames Gleichnis für unsere jetzige Zeit. Dieses Gleichnis ist mit ein Schlüssel die die Zeit, in der wir jetzt leben, aber vielleicht nicht nur jetzt, auch zukünftig richtig einzuordnen. Worum geht es da? Auf dem Ackerfeld, das ist ein Acker, da wird gute Saat gesät. Und Jesus spricht, mit dem Reich des Himmels ist es. Wie? Das ist ein Reich Gottes-Gleichnis. Und da wird gute Saat ausgesät. Was wird gesät? Weizen. Und dann kommt aber ein Feindseliger und tut in der Nacht auch noch Unkraut ausstreuen. Und was geschieht? Man merkt es erst nicht, sondern erst, wenn beides wächst. Und dann kommen natürlich die Knechte und sind natürlich entsetzt und keiner hat gern Unkraut auf seinem äh, Feld. Und dann sagen sie, komm, wir müssen es rausreißen. Und der Bauer sagt, stopp, 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 reißt es nicht aus, sondern lasst beides aufwachsen. Und in der Zeit der Ernte, dann wird es dann getrennt werden. Eber Vers 30, ah ja genau, lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lasst zuerst das Unkraut zusammen und binde es in Bündel, um es zu verbrennen, und den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Was bedeutet das jetzt für diese Corona-Zeit? Leute, ich glaube, wir leben in einer Zeit, und ich will das gar nicht nur beschränken in der, We- in der äh, Menschheitsgeschichte, in der, auch in den letzten Jahrhunderten, es gab immer wieder herausfordernde, notvolle, krasse Zeiten, die noch vielleicht, also sicherlich noch ein viel größeres Maß, als wir jetzt in dem Moment auch erleben. Aber wir leben in der Zeit und es ist dieses Gleichnis, wo eines geschieht, nämlich, dass das Unkraut wächst. Es wächst Unkraut auf diesem Acker. Jesus, könnt ihr mal nachlesen, tut später das Gleichnis sogar auslegen und er bezeichnet, der Acker ist diese Welt. Und es wird gesät Weizen und es wird gesät Unkraut, manches nimmt zu, das Unkraut nimmt zu, das Schwierige, das Herausfordernde, das Zerbrochene, auch manches Boshaftes nimmt zu. Jesus spricht in seinen Endzeitreden darüber, dass manche Notvolles kommen wird. Er spricht mal von den Wehen, die Schmerzen, die, die herausfordernd auch sind, als das Unkraut wächst. Aber, und das kommt mein Aber, und das ist für mich erneuertes Denken, wenn ihr das auf jeden Fall für heute mitnehmt. Nicht nur das Unkraut wächst, sondern es wächst doch gleichzeitig der Weizen. Und wenn der Weizen fürs Reich Gottes steht und wenn wir sehen, unsere Welt dreht sich immer in manchen Bereichen echt krasser und chaotischer und kaputter. Ja, wir müssen das nicht negieren. Wir dürfen das auch wahrnehmen. Ja, wir leben da mittendrin. Aber der Fokus für uns ist doch gleichzeitig, der Weizen wächst. Da ist Hoffnung. Lasst uns doch den Weizen im Blick haben. Das ist meine Botschaft eigentlich vor allem an euch. Heute unser Auftrag als Christen. Ich habe es formuliert, fokussiert euch doch nicht zu sehr auf das Unkraut, sondern achtet vielmehr auf den Weizen, kämpft da die richtigen Kämpfe. Meine Vermutung ist, dass auch die Christen sich zu viel mit dem Unkraut beschäftigen, mit all dem Bösen, mit all dem Schwierigen und versuchen das irgendwie mit dem das beschäftigt ihr Denken, ihr Überlegungen. Und dann entsteht entweder Angst oder entsteht irgendwelche Strategien, wie man sich davor schützen muss oder sonst irgendetwas. Und man vergisst eines. Und das wäre so tragisch, ihr Lieben, den Weizen, das Reich Gottes. Jetzt, genau in dieser Zeit, in der wir leben. Wir diskutieren so viel über Sinn und Unsinn von Maßnahmen. Wir stellen Vermutungen an, was alles noch kommen wird ziehen uns alle möglichen Einschätzungen aus dem Internet rein, Corona-Zahlen rauf und runter und merken gar nicht, was das mit uns macht. Versteht ihr, das meine ich nicht. Mir geht es nicht darum, das Unkraut zu negieren, das Schwierige. Das, darum geht es mir nicht. Aber mir geht es darum, was ist unser Schwerpunkt. Sehen wir den Weizen? Fokussieren wir uns auf diesen Weizen? Das, Wisst ihr, viele schätzen auch diese Zeit jetzt ganz unterschiedlich ein. Auch ist es jetzt von Gott initiiert. Ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt ein spezielles Gericht Gottes ist. Ich weiß, es sehen manche vielleicht ein bisschen anders. Aber darum geht es mir jetzt auch gerade gar nicht. Sondern es geht darum, Fakt ist, Gott hat es zugelassen. Und es ist eine Erschütterung. Und es ist eine Erschütterung. Und die Frage ist doch, Wenn es eine Erschütterung ist, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, was will denn Gott mit dieser Erschütterung für uns als seine Kinder, dass wir uns neu positionieren und dass wir uns auf den Weizen ausrichten. Gott sagte mir ganz klar, Günther, achte auf diesen Weizen in dieser Zeit. Gemeinde Jesu, achtet auf diesen Weizen. Was heißt es, dieser Weizen, auf diesen zu achten? Und da habe ich kurz drei Punkte, die ich noch kurz euch mitteilen möchte, die mir da auf dem Herzen sind. Was ist Weizenaspekt in diesen Corona-Zeiten? Was ist Weizenaspekt? Das sind die drei Punkte. Der erste Weizenaspekt, versteht ihr, dass der Weizen stark wird, das fällt mir mal noch ein, ich habe schon, nee, ich 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 hab schon ein paar Mal erzählt, dass ich so aus einer bisschen landwirtschaftlichen Familie komme. Und mein Opa, der war, der war wirklich leidenschaftlicher Bauer, ist aber mit knapp über 60 verunglückt, konnte dann ging Krücken. Und als mein Vater, dann, der das die Felder da so bestellt und so, und immer wenn es Mai, Juni war, dann sind wir Felden gegangen. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt. Man ist Felden gegangen, also das ist immer mit dem Auto, Sonntagmittags auf dem verbotenen Feldweg, wo man nicht fahren durfte eigentlich mit den Autos. Aber mein Opa vorne drin, Beifahrer, mein Vater gefahren. Und dann hat man die Felder anguckt. Und über was hat man gestaunt, wenn der Weizen kraftvoll war? Das hat, das hat, da habe ich gemerkt, mein Opa, da leuchten die Augen, weil der Weizen kraftvoll ist. Und Leute... Gott möchte in dieser Zeit, dass der Weizen des reiches Gottes und da sind wir gefragt mit drin, dass der der Weizen stark ist, schön ist, dass es etwas ist, wo Leute, wenn sie das sehen, das zum, zum Leuchten bringt. Also drei Punkte persönlicher Glaube. Das ist so ein Weizenaspekt. Die Frage ist, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, mein ganz persönlicher Glaube, meine ganz persönliche Gottesbeziehung, wie ist es in dieser Corona-Zeit um meine persönliche Gottesbeziehung bestellt? Habe ich da Vertrauen? Ich habe es auch genannt, verwurzelt in Verwurzelung in Jesus. Epheser 3, Paulus betet da ein geniales Gebet. Er sagt hier, er, Gott, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Leute, die Epheser, die ersten Christen, die lebten in herausfordernden Zeiten. Vielleicht waren die noch stärker herausfordernd als Corona, in der wir jetzt leben. Und Paulus hatte dieses Anliegen, wo er sagte, Gott gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden am inneren Menschen. Wie würdest du jetzt gerade sagen, wie stark ist dein innerer Mensch? Wie stark ist gerade dein innerer Mensch, dein Glaube, dein Vertrauen? Und hier ist es, du musst es nicht machen. Gottes Geist will es in dir wirken. Aber was es wichtig ist, dieser bekannte Satz, den ich so klasse finde, die entscheidende Dinge im Leben kannst du nicht machen, aber du kannst dich empfänglich machen. Du musst dem Gott Raum geben, dass er dich inwendig stärken kann. Verwurzelung, und das finde ich so klasse in diesem Vers, lässt es mal, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Betet mal dieses Gebet, Epheser 3, 14 bis 21, mal die ganze Woche, jeden Tag. Betet mal dieses Gebet. Ihr werdet sehen, dass dieses Gebet Power hat. Das hat Paulus geschrieben, um die Christen zu stärken, dass der Weizen, und der Weizen fängt zuerst mal in meinem individuellen Glauben an, in meiner Beziehung zu Gott. Wisst ihr, mich beschäftigt eines, und da muss ich ein bisschen selber an die, an die Nase nehmen, aber es ist tatsächlich so. Mich beschäftigt diese Frage, welche Wirkung hat es denn, wenn ich mehr Zeit, mich mit Corona-News und Recherchen im Internet über Wasser, alles irgendwie rumgeschwirrt, wenn ich mich da mehr, 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 mehr Zeit verwende, als mich wirklich im Wort Gottes neu zu stärken. Hey, das Wort Gottes, ich lerne gerade auswendig wieder, habe das wieder neu angefangen. Oh mein, das hätte ich schon früher tun. das dauert echt lang, bis es drin ist. Aber ich auf dem Fahrrad durch die Stadt tue ich dann dieses, was ich auswendig gelernt habe, wieder wiederholen. Das macht was mit dir. Gründe und verwurzle dich doch in Christus. In dieser Corona-Zeit ist der ein wichtiger Weizenaspekt. Ich habe da noch Samuel. Das David stärkte, genau aus Samuel 30, 6, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Da komme ich, wir predigen ja noch weiter mal noch über David, da komme ich noch mal drauf. Aber das ist wirklich, David war eine krasse Umstände. Und was er tat, war zuerst mal sein innerer Weizen. Das Reich Gottes, wisst ihr, wo das Reich Gottes ist? Es ist nicht irgendwie was, nur irgendwie, das Reich Gottes ist erst mal inwendig, in dir. Und die Frage ist, hey, die Botschaft gilt genauso, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Hey, wenn du gerade innerlich dich aus irgendwelchen Umständen, auch unabhängig von Corona, geknickt fühlst, Gottes Barmherzigkeit ist da. Aber Gott will doch nicht, dass wir beim Geknickten bleiben, sondern er will, dass das, dass das wieder ersteht. Und da möchte ich euch ermutigen, nützt diese Corona-Zeit, euren persönlichen Glauben in Christus neu zu verwurzeln. Und dann der zweite Punkt, Was eine verunsicherte Welt jetzt braucht, ist ein starker Leib Christi und kein Zerstrittener. Was der Weizenaspekt, ich habe jetzt vom individuellen Glaube, aber es geht auch um unser Miteinander. Wenn ich höre, dass durch Corona und die ganze Diskussion, Beziehungen in Familien, Schräglage haben, dass Hauskreise auseinandergehen, dann macht es mein Herz echt traurig. Und jetzt müssen wir auf eines aufpassen. Wir reden oft, auf mit, wenn wir über diabolische Angriffe reden, ja, die kommen von außen, aber dann gucken wir ganz stark draußen, ah, könnte das irgendwas von den Regierenden sein oder dort oder das oder jenes. Hey, der gefährlichste Angriff geschieht immer innen drin. Und dann ist der Angriff ein viel, viel größerer wenn wir uns auseinanderdividieren lassen. Vielleicht hast du Recht mit deiner Meinung. Angenommen, Klammer auf. Was nützt es, wenn du Recht hast, aber die Beziehung kaputt ist? Ganz ehrlich. Wir opfern Beziehungen auf dem Altar von Rechthaberei. Und es darf nicht sein. Hey, das ist nicht Weizen. Weizen ist... hey. Als Fromme, wir dürfen auch mal ein bisschen diskutieren. Hey, wir dürfen auch mal ein bisschen streiten, aber dann beten wir wieder zusammen, dass das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar wird und nehmen uns, nein, Arm, gerade schwierig, aber versteht ihr? Ähm, Paulus. Er sagt in Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch die Einheit des Geistes zu wahren. Zwei Hauptberufungen aus meiner Sicht hatte Paulus. Die erste Hauptberufung war, Verkündigung des Evangeliums der Gnade und Gemeinden zu gründen. Und die zweite Hauptberufung, und das hat ihn, glaube ich, noch viel, viel mehr Schmerzen oder Herausforderungen gebracht, war der Laden zusammenzuhalten zwischen Judenchristen, Heidenchristen, dass man eine Einheit bleibt. Und das setzt immer der Widersacher auch an. Was ist denn die Grundlage unserer Einheit? Das wäre doch zu dünn, wenn ich sagen kann, ich kann nur mit dem Einheit leben, der die gleiche Sicht über Corona hat. Was ist denn das für ein Fundament? Das kann doch nicht sein. Unser gemeinsames Fundament ist doch nicht die gleiche Sicht über Corona. Die kannst du eine andere haben wie ich. Aber unser gemeinsames Fundament ist Jesus Christus. Es ist kein anderes Fundament gelegt, als der, der gelegt ist, Christus Jesus. Und das ist unser Fundament. Und wenn wir das nicht checken, dann lassen wir uns einlullen vom Feind. Dann geben wir dem Unkrautraum und nicht dem Weizen. In Apostelgeschichte 4, Vers 32, 33 finden wir diesen Vers. Die Menge derer aber, die gläubig geworden sind, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei sondern es war in alles gemeinsam und mit großer Kraft legen die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Da wuchs der Weizen, da wuchs der Weizen in der ersten Gemeinde. Und was war? Sie waren ein Herz und eine Seele und ich glaube nicht, dass sie über alles eine Meinung waren, aber da ist, was, da ist Beziehung gewachsen. Und versteht er erkennt ihr die Kausalität? zwischen ein Herz und einer Seele und sie legten mit großer Kraft Zeugnis ab. Das ist eine Kausalität. Ich bitte dich, wenn wenn du dich wegen Corona mit jemandem zerstritten hast, ich bitte dich echt im Namen Jesu, Geh heute Mittag, ruf ihm an, der Person, sag, es tut mir leid, und du hast so auf dem Herzen, dass die Beziehung, dass ihr in der Beziehung wieder zueinander kommt. Ich mache selten so, glaube ich, ganz ganz klare Ansagen, in dem, also mit Aufforderung, so müsst ihr es machen. Aber das hat mir Gott eindeutig gesagt für heute, für diesen Gottesdienst. Wenn da etwas da ist, nochmal. Such die Versöhnung, such die Gemeinschaft wieder ganz neu. Achte darauf, dass hier der Weizen nicht, nicht dahinlümmelt, sondern dass der Weizen aufwächst. Nochmal, warum? In einer verunsicherten Welt braucht es keinen zerstrittenen Leib Christi, sondern einen gestärkten Leib Christi. Und es mündet ein in den letzten Punkt, missionarische Strahlkraft. Wisst ihr, wenn Weizen aufbricht, wenn Weizen aufbricht, dann hat es etwas mit dem zu tun, wo ich sagen kann, von der Hoffnung, von dem, dass, dass ich ihn selber in Christus verwurzelt bin, von dem, dass ich in versöhnten Beziehungen lebe, das macht was mit meinem Inneren und da macht sich Hoffnung breit, die auch eine Strahlkraft nach außen hat. Leute, ich weiß, ich schätzen es unterschiedlich ein, aber es ist so, dass Leute zur Zeit oder in den letzten Monaten, ich weiß, man ist auch schnell wie dem alten Trott drin, aber dass Leute auch verunsichert sind in unserem Umfeld. Und was brauchen denn die Leute? Doch nicht genauso Leute, die nur ihren... Also wenn du mit deinem Nachbarn nur diskutierst auch, wie gut oder schlecht die Regierenden sind. Und dann sagst du wieder einen schönen Tag noch. Ja, kann man mal machen. Aber hey, unsere Aufgabe oder unsere Berufung ist doch, und jetzt in, nicht immer müssen, sondern weil es aus uns heraus, wo man dann sagen kann, oh, ich verstehe auch manches nicht, ja, aber ach, das wird schon gut werden. Ja, und ich bin trotzdem zuversichtlich. Kann nicht sein, dass dann dein Nachbar dich fragt, Warum bist du denn so zuversichtlich? Was ist denn da in dir? Und es ist der Vers aus 1. Petrus. Wenn jemand Rechenschaft von der Hoffnung fordert, die in dir ist, dann, dann gib sie, gib Rechenschaft von der Hoffnung. Hey, Weizen heißt auch, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen, dass jetzt eine Zeit ist, ein Zeitfenster, wo wir, noch mal, hier ist Verunsicherung in der Welt, stimmt's? Hier sind nicht die Fromme, die völlig überheblich und sagen, mich betrifft das alles irgendwie gar nicht. Aber trotzdem, hier sind Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, die nochmal anders gegründet sind. Und dann kommt das zusammen und dann verbindet sich diese zwei Dinge. Und dann ist die Frage, wer beeinflusst wen? Beeinflusst uns die Verunsicherung der Welt oder können wir die, die Welt mit Hoffnung beeinflussen? Kommt ihr nach vorne? Ich glaube, ich habe das in der Gemeindeversammlung gesagt, ihr Lieben, wir sind nicht zufällig jetzt gerade hier. Der, der Gedanke begeistert mich. Ihr ja, werdet auch können vor 100 Jahren geboren werden. Oder wie auch immer. Wir sind, vor egal ob jetzt vor 60, 70 Jahren, 50 Jahren geboren oder jetzt vor 20 Jahren geboren oder sonst was. Wir leben jetzt genau in dieser Zeit. Wir leben jetzt in dieser Zeit, weil Gott durch uns etwas wirken möchte. Um was ging es mir heute? Um die Frage, woher Corona kommt? Nicht nicht, nicht, nicht wirklich. Ob das jetzt der Ende der Endzeit ist, darum ging es mir auch nicht. Ob wir den Regierenden vertrauen können oder nicht, ich glaube ja, aber darum ging es mir auch nicht. Sondern es ging mir um den Weizen. Leute, dass dass wir den Weizen nicht vergessen Tobi, spielst du? Die Corona-Zeit, ja, sie ist herausfordernd, aber sie hat das Potenzial, ein Wachstumsschub für das Reich Gottes zu sein. Das ist mein Schlusssatz, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Ist ein schöner Satz? Glauben wir das? Dass diese Zeit ein Wachstumsschub sein kann, dass der Weizen wächst. Lass uns aufstehen, mit uns beten. Halleluja, Gott. Das ist... Herr unser so Gott, dich hat Corona nicht überrascht. Du hast es zugelassen, Und du bist jetzt gespannt drauf, wie dein Volk darauf reagiert. Du bist jetzt gespannt drauf, wie, wie wir mit dieser Situation jetzt umgehen. Auf was wir den Fokus setzen. Und es war so in der Vorbereitung, dass du über manches ein Stück auch traurig bist, wie es bisher in manchen Sachen auch gelaufen ist, auch in deinem Volk. Aber dass, dass die Möglichkeit besteht, nochmal innerlich umzukehren, nochmal Neuausrichtung auf dich hin, Herr. Vater, ich habe es so sehr schon auf dem Herzen, auch nochmal für alle zu beten, die gerade schwer erkrankt sind. Ich weiß auch vom Leiter hier aus der Region, der auf Intensiv liegt. Vater, ich bete hier echt um Gnade, um dein Eingreifen. Heilung und Wiederherstellung oder dort, wo viele Menschen jetzt doch auch andere verloren haben, um deinen Trost, deine Gegenwart, auch in dem Bewusstsein der Endlichkeit unserer Zeit hier. Ich bete für unsere Regierenden, Vater, dass sie irgendwie noch ein größeres Bild bekommen, auch von dir, dass sie ein Stück. Ja, nicht nur so kurzfristig denken. Herr, wir segnen Sie euch da drin, in allem Austauschen und Ringen. Beten auch um Schutz für Ihre Herzen, wo Sie viel Angriffe auch aus, aushalten müssen, Herr. Vater, wir segnen Sie mit der Berührung auch von dir. Aber jetzt bete ich nochmal für dein Volk und für dein Reich. Ich ruft es hervor, dass der Weizen wächst, dass der Weizen wächst in dieser Zeit, dass Glaube in unseren Herzen entsteht, Vertrauen, die Verwurzelung in dir, dass unsere Gemeinschaften und Beziehungen erneuert werden und dass unsere missionarische Strahlkraft nach außen echt zunimmt. Halleluja, Gott. Wenn ihr da mitgehen könnt, dann sprecht einfach. Ihr müsst nicht aus, wenn es nicht, aber wenn ihr da mitgehen könnt, dann sprecht einfach ein Amen. Ein Amen heißt, das ist nochmal dieser Zustimmung. Ja, ich, mir ist so wichtig, dass dieser Weizen, und ich will zukünftig auf diesen Weizen achten, der da aufwächst, mit dem Unkraut. Aber ich will zukünftig vor allem auf den Weizen achten. Wenn das dein Wunsch ist, das heißt Amen, so sei es, dann spreche jetzt einfach ein Amen dazu. Amen, Amen.